0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat sebagian pendahuluan dari kitab Amos Dan saat ini kita masih akan melanjutkan pendahuluan dari kitab Amos ini Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadaMu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang tak henti-hentinya Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, kitab Amos pasal yang ketujuh ayat tiga belas itu merupakan perkataan yang paling parah. Di mana dalam ayat tersebut itu dikatakan, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Itulah puncak penghinaan dan arogansi yang ditunjukkan oleh Amasya. Di sini dia menggunakan sindiran yang tidak hanya menggigit, tetapi juga suatu sindiran yang sangat beracun. Lalu apa akibatnya? Saudaraku, akibatnya Amasya berkata dengan keras. Dikatakan, ingat, Kamu berbicara di gereja terkenal di Bethel, di Kapel Raja. Kamu berada di tempat kudus raja, dan dia merasa tidak puas terhadap kamu. Pesanmu itu begitu mengusik dia. Lagi pula, banyak orang yang tidak menyukai kamu. Kamu tidak menerapkan metode diplomatis. Kamu tidak menepuk-nepuk punggung mereka sambil mengatakan betapa hebatnya mereka. Kamu tidak mengenal kalangan berada dan berpengaruh. Kamu pun tidak terlalu dihormati. Sekali-sekali kamu seharusnya menyampaikan cerita lucu. Kamu tidak dihargai. Kamu menggebrak gebrak mimbar dan kurang menunjukkan sikap berwibawa. Kamu tidak mengeluarkan suara bass yang mantap seolah kamu menggelegar dari surga. Yang kamu perlukan adalah mata kuliah homiletika yaitu ilmu tentang berkhotbah. Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana Amasya begitu keras terhadap Amos. Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak jawaban yang dilontarkan nabi besar Allah ini. Dia adalah seorang yang mengajarkan tentang kebenaran Allah dan penghakiman Allah. Banyak orang yang menyebutnya sebagai nabi api neraka. Akan tetapi, perhatikan dahulu jawabannya dan betapa ramahnya dia. Dikatakan sebagaimana Amos 7 ayat 14-15, jawab Amos kepada Amasiah. Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Dan saudaraku, kemudian Amos melanjutkan pesannya yang menurut saya, di dalamnya itu terdapat juga kata-kata kasar untuk Amasia. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang wajar. Apakah jawabannya memang terdengar seperti jawaban orang fanatik? Sejujurnya secara pribadi, saya mempunyai satu kritik untuk Amos. Saya melihat Amos ini terlalu naif. Dia sebenarnya memang tidak mempunyai keahlian. Dia bahkan terlihat agak sederhana. Di daerah asalnya, yaitu Tekoa, Amos memang mengenal wilayahnya. Sehingga mungkin ia bisa menghindari bahaya di padang belantara yang dipenuhi oleh binatang buas. Akan tetapi bagaimana di hutan Betel? Dia sebenarnya tidak berdaya. Di dunia sekarang ini pun ada hutan. Anda bisa menjumpai hutan itu di lingkupan gereja, misalnya di gereja liberal. Bahkan ada juga gereja fundamental. Semuanya ini seperti hutan yang tentu saja agak berbahaya. Saudaraku, selama di dunia ini, Anda tidak bisa benar-benar merasa aman. Mengapa? Karena seringkali orang bisa mengoyak goyak Anda kapanpun. Anda akan mendengar raungan singa besar. Banyak pencari masalah tersebar di sekitar kehidupan Anda, sehingga menurut saya lebih baik Anda menepuk-nepuk punggungnya, lebih baik Anda menjilat dia karena jika tidak Anda pasti bermasalah. Tetapi, itu tidak berlaku bagi Amos. Dewasa ini juga ada orang-orang yang lidahnya berbisa seperti ular. Dalam surat kirimannya, Yakobus membicarakan tentang orang yang bibirnya mengandung bisa. Lihat Yakobus 3 ayat 8. Kritikan orang lain terhadap Anda bisa lebih buruk ketimbang gigitan ular derik. Tetapi saudaraku sekali lagi Amos di sini nampak begitu naif. Dia berkata, Kamu menganggapku bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Aku tahu itu. Aku memang bukan pendeta. Aku berkata aku juga bukan nabi. Kamu benar. Aku memang bukan nabi. Aku bahkan bukan anak nabi. Aku hanyalah seorang desa. Tetapi Allah memanggil aku. Coba Anda simak perkataannya. Dia katakan, Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Itu dicatat dalam kitab Amos 7 ayat 15. Dengan kata lain, saudaraku, Amos seakan berkata, Kamu ingin tahu surat mandatku? Beginilah bunyinya, Allah memanggil aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, jika Anda memberikan firman Tuhan sekarang ini, maka Anda akan mendapat tantangan. Baru-baru ini saya menerima sepucuk surat dari seorang pria yang menyajikan suatu argumen atau pendapat yang paling ruwet. Dia mengakhirinya dengan berkata, Saya ingin tahu bagaimana Anda berolewi bawah. Saya sebenarnya bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Ketika masih remaja, Allah memanggil saya dan saya tahu kalau dia memanggil saya. Mungkin Anda beranggapan karena saya mempunyai iman yang kuat, tetapi tidak. Saudaraku, sebagai anak remaja yang masih polos, saya bahkan tidak mempunyai iman yang sanggup mempercayai bahwa Tuhan mampu menyekolahkan saya. Sejujurnya waktu itu saya sama sekali tidak beriman. Saya hanya mempunyai keinginan besar dan berlebih untuk dapat melanjutkan sekolah. Karena saya sudah hampir di ujung perjalanan hidup, maka saya tidak ragu lagi kalau saya memang dipanggil oleh Allah. Itulah wibawa saya. Amos di sini memang naif. Tetapi biar bagaimanapun dia memang dipanggil Allah. Dan tentu saja Tuhan akan memimpin dia setiap saat. Amos adalah hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya karena Israel itu religius di luarnya saja, tentu tidak menjamin kalau Allah tidak akan menghakimi dosa mereka. Karena penolakan mereka terhadap hukuman Allah, baik itu penipuan, perampokan, kekerasan, dan juga penindasan terhadap orang miskin, maka Allah berfirman, sebagaimana Amos 5 ayat 21-24 mencatat, Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir Saudaraku, itulah zaman kedamaian palsu Tetapi Israel itu mencoba mengabaikannya Dan mereka terus saja meracau tentang kedamaian Tetapi, Amos berkata, sebagaimana Amos 9 ayat 8 mencatat, Sesungguhnya, Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikian firman Tuhan. Anda lihat, pesannya memang tidak populer. Dia memperingatkan bahwa Allah memang selalu menghukum dosa. Saudara, pembahasan kita kini akan memasuki kitab Amos pasal yang pertama. Dan dalam bagian ini kita akan melihat mengenai penghakiman atas bangsa-bangsa. Amos kita tahu adalah orang yang tidak kenal rasa takut. Dan dia membawa pesan dari Allah. Amos itu tidak hanya tidak dikenal ketika tiba di battle di kerajaan utara Israel, tetapi dia juga tidak begitu dikenal sekarang ini. Kita harus menghubungkan Amos zaman Alkitab dengan Hosea. Mereka adalah teman sejaman, dan saya yakin kalau mereka sebenarnya saling kenal. Pesan Hosea itu menekankan kasih Allah tetapi juga tentang Allah kasih yang siap menghakimi. Amos berbicara tentang penghakiman agung dan kebenaran Allah yang keras yang membuatnya harus menghakimi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang mengejutkan kalau melihat bahwa Amos memiliki sudut pandang dunia, konsep yang global. Dia pertama-tama itu berbicara kepada bangsa yang bersebelahan dan dekat dengan Israel. Dia berbicara kepada kekuatan dunia pada zaman itu, dan di dalamnya sendiri tidak ada yang unik. Nabi-nabi setelahnya, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan Daniel juga melakukan hal yang sama. Tetapi, metode nabi-nabi lainnya adalah pertama-tama menyatakan tentang penghakiman bangsa Israel, kemudian menunjukkan penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amos bertentangan dengan metode tersebut. Pertama, dia memberitahukan tentang penghakiman Allah atas bangsa-bangsa di sekitar baru kemudian memberitahukan penghakiman Israel. Ketika untuk pertama kalinya Amos berbicara di Bethel, yang mengatakan bahwa Allah masih akan menghakimi Aram, Filistia, Funisia, Edom, Amon, dan Moab, semua orang hadir di Kapel Raja. Amos benar-benar menarik banyak orang ini. Mereka begitu senang saat Amos memberitahukan tentang dosa-dosa bangsa Moab, tetapi tentu bukan mengenai dosa-dosa mereka. Bahkan, saudaraku, sampai sekarang ini masih banyak orang yang lebih senang mendengar pendetanya berkhotbah tentang dosa-dosa Moab yang diperbuat ribuan tahun silam atau lebih, Tetapi pendeta manapun yang menyinggung tentang dosa-dosa mereka pasti akan bermasalah besar. Di sini kita melihat bagaimana Amos benar-benar berdiplomasi saat mengangkat tentang bangsa-bangsa terlebih dahulu. Dia ternyata adalah orang yang fasih berbicara. Sekalipun dia adalah seorang pendeta desa yang berasal dari desa yang nun jauh di padang gurun, tetapi dia seakan-akan memakai bahasa puiti Shakespeare. Bagi saya, dia adalah seorang pendeta yang hebat. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Amos pasal pertama yang mencatat demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, Salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yowas raja Israel dua tahun sebelum gempa bumi. Perhatikan di sini dikatakan dalam zaman Yerobeam anak Yowas raja Israel. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah Yerobeam dua. kemudian selanjutnya dikatakan dua tahun sebelum gempa bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gempa bumi ini juga disebutkan oleh Zakaria hampir dua tahun setelahnya. Menurut seorang sejarawan yang bernama Josephus, gempa ini terjadi pada masa pemerintahan usia. Tetapi yang terpenting, fakta ini menolong kita untuk melihat bahwa Amos itu sejaman dengan Hosea. Dia termasuk salah satu nabi awal, dan dia adalah nabi kerajaan utara Israel. Selanjutnya Amos 1 ayat 2 mencatat, Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel. Perhatikan, dalam bagian ini dikatakan, Berkatalah Ia, Tuhan mengaum dari Sion. Saudaraku, ini merupakan bahasa yang sangat bersifat perlambang dan mengesankan dalam berbagai hal. Anda pastinya masih ingat kalau Yoel juga menggunakan ungkapan ini. Saudaraku, ungkapan ini menunjukkan auman singa saat dia mencengkram masanya. Inilah cara menarik Amos untuk mengawali pesannya. Pesannya berbicara tentang penghakiman Allah yang akan menimpa bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya dikatakan, Keringlah padang-padang penggembalaan, Dan layulah puncak gunung Karmel. Anda lihat, tampaknya kekeringan dan kelaparan akan melanda negeri itu. Kelaparan yang akan melanda seluruh negeri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Teman saya yang pernah pergi ke Israel menceritakan kepada saya, Bahwa ketika dia mengunjungi Karmel, tempat Haifa berada, Dia melihat betapa eloknya pemandangan yang ada di sana. Dia menceritakan bahwa di sana itu terdapat semak belukar yang mengagumkan dan bunga-bungaan yang cantik sekarang ini. Dia juga bahkan sempat mengambil fotonya dan menunjukkan foto itu kepada saya. Menurut saya, memang pemandangannya terlihat sangat cantik. Saya membayangkan... pastinya pemandangan itu pun sama seperti pada zaman Amos. Tetapi dalam ayat ini, dia mengatakan bahwa kekeringan akan melanda begitu buruknya sehingga karmel yang elok pun layulah. Selanjutnya kita akan melihat nubuat mengenai penghakiman atas aram karena kekejamannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita awali bagian nubuatan yang berisikan penghakiman-penghakiman Allah atas bangsa-bangsa yang berdekatan dengan bangsa Israel. Maksudnya, bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel. Di sini nampak bahwa Amos memberikan sudut pandang dunia. Firman Tuhan bahkan perjanjian lama menunjukkan bahwa Allah bukan hanya Allah atas bangsa Israel. tetapi dia juga adalah Allah atas bangsa-bangsa lain. Dalam kitab perjanjian baru, Paulus menjadi salah satu orang yang menjelaskan hal ini dengan gamblang. Dan tentu saja, Allah menghakimi bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun di masa anugerah ini, Allah memiliki satu tujuan besar, yaitu memanggil sebuah bangsa dengan namanya, itu tentu saja tidak berarti bahwa Allah angkat tangan dari semua masalah dunia. Allah tentu saja tidak demikian. Allah masih menjalankan penghakimannya atas bangsa-bangsa dunia. Dan jelas kita dapat melihat bahwa kitab Amos itu berisikan pesan besar mengenai hal tersebut. Bangsa pertama yang diangkat adalah Aram dengan ibukotanya kotanya Damsik. Selanjutnya, kitab Amos 1 ayat yang ketiga mencatat, Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Damsik, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Perhatikan, di sini dikatakan, karena tiga perbuatan jahat damsik, bahkan empat. Jelas terlihat di sini bahwa Amos tidak sedang memberikan daftar pelanggaran kepada kita, bukan? Saudaraku, Amos bisa saja berkata, bukan tiga, empat, lima, atau enam, tetapi ada banyak sekali pelanggaran. Dengan kata lain, cawan pelanggaran itu sudah penuh, dan tidak ada yang bisa menahan penghakiman Allah yang menimpa Aram. Kemudian dikatakan, Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Saudaraku, inilah kekejian yang dibuat oleh Aram dan yang atasnya mereka dihakimi. Eretan pengirik itu sangat tajam, dan sebenarnya fungsinya adalah untuk menumbuk padi. Dan dipercayai bahwa dengan alat inilah, mereka merobek-robek tubuh orang-orang Gilead. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab 2 Raja-Raja 10 ayat 32-33, disitu dikatakan, Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manase. Mulai dari Aror yang di tepi sungai Amon, baik Gilead maupun Basan. Itu berarti bahwa memang Aram terlebih dahulu menentang suku itu dan kemudian menghancur leburkan mereka. Saudaraku, apa maksud Amos dengan Gilead? Gilead terletak di tepi timur sungai Yordan. Tanah yang dimaksud adalah tanah mulai dari Danau Galilea di mana suku Ruben dan Gad dan setengah suku Manase berada di sisi yang salah dari Yordan. Aram terletak tepat di utara yang datang menyerbu mereka. Bahkan, sewaktu-waktu di sana masih terus terjadi pertempuran sengit antara Aram dengan Israel di sekitar dataran Golan yang berhubungan dengan tanah Gilead Kuno. Dan pada zaman itu, Aram memerangi umat Allah dan mengirik mereka. Dan tentu saja Allah akhirnya berfirman akan menghakimi kekejaman dan juga kebrutalan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi satu persoalan, satu pergumulan dalam kehidupan mereka. Hamba rindu Tuhan supaya Tuhan juga menolong mereka memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka dan memelihara kehidupan orang-orang yang senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.